0: en ADHD.
1: Welkom, Marzenke mm -hmm. Rolak... Mm -hmm. um, van het Dyslexiecentrum Rotterdam. Ja, zeg, dat is goed. goed. Dank ja. je. Ik heb je uitgenodigd omdat ik he, je ook al een hele tijd uh, ken... Mm -hmm. en dat je bezig bent met allerlei leuke dingen om dyslexie mm -hmm. en dat onze visies elkaar ook uh, ondersteunen.
2: Mm -hmm. uh, wil je je voorstellen wie je bent en ja. uh, wat je doet. Nou, Je had mijn naam al gezegd, Marzenka. Marzenka Rolak. Ik ben van huis uit orthopedagoog, orthopedagoog-generalist. Dus Dat betekent dat ik na de opleiding orthopedagogiek nog master of nascholing heb gedaan. Postmaster is dat om ook diagnoses te mogen stellen. Ik werk nu zo'n tien jaar voor mezelf en doe daarbij onderzoek en behandeling bij ja, kinderen en jongvolwassenen en volwassenen met dyslexie. Uh, naast behandeling en de diagnostiek doe ik ook trainingen op scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, uh, op hogescholen, universiteiten. En dat kan zowel zijn voor de leerlingen, dus hoe leer ik met mijn dyslexie, als voor uh, en personeel van hoe kan ik beter omgaan met kinderen met dyslexie. En ja, die variatie maakt mijn werk zo enorm leuk. Oh ja, en daarnaast doe ik nog een promotieonderzoek aan de Universiteit Tilburg... Uh, naar um, ja, wat belemmerende en bevorderende factoren zijn bij het studeren met dyslexie. In ja. de hoop daar ook meer ja, aanwijzingen voor te krijgen... wat hogescholen of universiteiten kunnen doen... om hun onderwijs toegankelijker te maken voor studenten met dyslexie.
1: Wat is het voor onderzoek en wat doe je? Yeah. En uh, wat ontdek je daar?
2: Ik heb eigenlijk net de fase van dataverzameling achter de rug. Dus dat betekent dat ik uh, gesprekken heb gevoerd met uh, studenten in vijf focusgroepen. Dus vijf studentengroepjes bij elkaar over waar ze tegenaan lopen bij hun studie. Wat hun successen zijn, waarom ze überhaupt gaan studeren, hè, met welk doel en of dat ook lukt. Uh, dus ze hebben allemaal een dyslexieverklaring. Ze studeren nog of ze zijn net afgestudeerd. Dus ja. ik heb ook studenten in um, alle... Ja, Fases van hun studie. En zowel studenten van een hogeschool als studenten van een universiteit. Ja. Dus, uh, en daarnaast heb ik um, studieadviseurs en studentendecanen uh, gehad oh, okay. in twee groepen. Ja. Om ook hun visie te horen over ja, wat zij zien als belemmeringen, mogelijkheden. En uh, wat mij opviel is... Ja, het lezen weten we allemaal wel. Dat dat natuurlijk op uh, hogescholen en universiteiten veel meer is. En met name Engelse artikelen en teksten. En daar zijn ook wel weet je, faciliteiten voor. Dus je krijgt extra tijd. Of heb bij tentamens. Um, of um, van die studiebijeenkomsten. Waardoor ze handiger leren daarmee om te gaan. Maar voor het schrijven geldt dat eigenlijk veel minder. Dus wetenschappelijk schrijven. Ja. Uh, daar lopen veel studenten toch tegen aan. En dan zijn er wel algemene trainingen. Maar wat studenten eigenlijk aangeven. Is dat ze zeggen ja. Je zou iets willen hebben, een soort taaltraining die er rekening mee houdt dat je op basaal niveau bepaalde dingen nog niet beheerst, maar toch een wetenschappelijke opleiding doet. Ja. Want de wetenschappelijke cursussen zijn soms te hoog gegrepen. En ja, basale taaltrainingen ja, over het algemeen zijn die voor nieuwkomers of mensen die nog helemaal die taal niet beheersen. Ja. Dus er is um, geen goed sluitend aanbod die rekening houdt met die verschillen. Een ander heel belangrijk iets wat mij opviel was dat vrij weinig studenten gebruik maken of op de hoogte ja. zijn van de wettelijke mogelijkheden voor alternatieve toetsen. En dat het ook vrij weinig wordt toegepast en zelfs wordt ontmoedigd vanuit de opleidingen. Of zegt dat daar geen mogelijkheden toe zijn. Dus op het moment dat bijvoorbeeld een taaltoets niet wordt gehaald, hè, dat had ik ja. bijvoorbeeld laatst bij ja. een student psychologie, die studeert aan een HBO-opleiding psychologie. En die heeft alles zeg maar, gehaald met achten. Alleen de taaltoets ja. niet. En die ja. kan er propeduizen niet halen. En als ze hem dit jaar niet haalt... ze zit nu in het tweede jaar... moet ze stoppen met de opleiding. Ja. Aanvraag bij de examencommissie zegt... ja, maar dan, je krijgt al extra tijd. Of uh, ja, en zij zegt ja, die extra tijd... of een tekst naar spraakprogramma... dat maakt niet dat ik beter ga spellen.
1: Ja, wat je al zei... Het is ook wel triest hè, dat, er, dat er zoveel, eigenlijk weten we zoveel, is er zoveel voorhanden. Mm -hmm. En toch weten de partijen die het nodig hebben, of ja, je nou uh, bent of uh, de ondersteuner van mensen, mm -hmm. studenten bent, dat je dat onvoldoende weet.
2: Ja, je merkt echt dat er nog uh, kennis ontbreekt bij de examencommissies uh, over mogelijkheden voor alternatieve toetsen. En kennis ontbreekt bij de studenten over ja, hun rechten, zeg maar, vanuit de wetgelijke behandeling. Ja. Want die horen een nee van de decaan en die denken, oh, het kan niet.
1: Ja, ja, ja.
2: Of vaak onnodig.
1: vaak onnodig, ja. ja. Voor de studenten die allemaal luisteren ja. naar deze podcast. Wat, heb je een tip voor ze? Welke kant, waar, moet ze, waar kunnen ze zijn?
2: Eigenlijk door de ervaring vanuit het onderzoek, maar ook met een aantal studenten, ben ik bezig met een stagiaire en een oud-decaan om te kijken of we hier iets... Van kunnen maken zodat het bij ons op de website komt met voorbeeldbrieven, zeg maar, die studenten kunnen gebruiken voor de examencommissie of als ze een klacht hebben voor een college van beroep, uh, dat ze wat voorbeelden hebben, want dat is er eigenlijk niet. Handicap en studie heeft een uh, brochure gemaakt voor examencommissies. Uh, en die heet Toetsen niet minder, maar anders. En die is in 2013 al uh, uitgekomen. Ja. En daar staat ook best wel wat informatie die studenten kunnen gebruiken... om hun decanen, zeg maar, beter te informeren of hun examencommissies.
1: Ja, ja dus eigenlijk wat je nou schetst is dat je als hè, sorry, student met dyslexie... Ja. dus heel belezen moet zijn...
2: Ja. Je moet, om,
1: eh, om de weg te kunnen vinden.
2: Ja, als student met dyslexie moet jij eigenlijk alle informatie in huis hebben... om de mensen om je heen daarover te informeren. Ja. Zijn er nog
1: meer van dit soort dingen die je zo ontdekt... en die belangrijk zijn om te benoemen... zodat mensen met dyslexie de weg gaan leren zien? of
2: Nou, ik denk, zeggen, dit, je is wel, dit is wel de belangrijkste. En een van de tips die bijvoorbeeld die oud-decaan heeft gegeven... bijvoorbeeld over taaltoetsen... Uh, van staat um, taalvaardigheid ook opgenomen als competentie in het competentieprofiel. Dat geldt met name dan voor hbo-opleidingen. En uh, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar uh, wat ik daarmee bedoel is... soms is het doel van die taaltoets ook een beetje vaag. Hè? Dus is het doel ook daadwerkelijk gelinkt aan het, eind, het einddoel van de opleiding? Dus is yeah, die taaltoets, yeah. dat je die haalt, ook echt nodig om... Dat vak of die uit te kunnen oefenen waarvoor je opgeleid bent. En bij HBO-opleidingen staat dat in het competentieprofiel. Die taalvaardigheid, zoals gemeten in die taaltoets, niet genoemd staat. Maar bijvoorbeeld wel een toegepaste vorm van een handelingsplan kunnen schrijven of een, ja, een casusbeschrijving. Ja. Waardoor zij iets ook zoiets had van nou laat me dat dan doen, want dat moet ik straks ook in de praktijk doen. Ja. Ja, je zou wel kunnen stellen als een opleiding... een student tot in het vierde jaar laat doorgaan... en dan in één keer gaat zeggen dat ja. ze het geschikt zou zijn... dan moet ze ook hand in eigen boezem steken. Ja, ja, ja. Dat, dat lijkt me ook. Wat mij opvalt, ik heb ook wat scriptiebegeleiding gedaan... de afgelopen jaren, dat het moeilijk is voor veel studenten... om heel de structuur vast te ja. houden door heel de scriptie. Dus vanuit de inleiding naar de methode, naar de resultaten... naar de discussie. En op het moment dat het ergens in die lijn niet goed gaat... dan gaat het helemaal dwarrelen, als het ware. Ja. En de feedback is op detailniveau. Ja. En dan gaan ze op detailniveau uh, aanpassingen doen... waardoor heel de lijn en die structuur eigenlijk nog verder uit elkaar gaat. En wat ik vaak deed in de scriptiebegeleiding... was echt die lijn visualiseren. Wat dat is het wat jij. je precies ja. wil vertellen en wat je over wil brengen? Wat is je rode draad? En op het moment dat die helder is, dan kan je die door je, hele, je scriptie uh, brengen voor dingen als spelling of uh, structuur. Je, je hebt ook die scriptiesite, Scribber, uh, waar ook veel tips uh, vandaan gehaald uh, kunnen worden. Die hebben ook een scriptie-nakijkservice. <laughs> uh, kost wel geld, ik weet niet precies wat, maar uh, ja, ik extra. weet dat veel studenten... Ja, kost
1: ook heel veel geld. Dus, ja, uh, nee, dus
2: ik weet ja. dat veel studenten ook gebruik maken van die site.
1: Je sprak laatst over die medisch model en nog een model. Ja. Kan je daar wat over vertellen?
2: In mijn onderzoek, dus naar die studenten met dyslexie. En toen kwam ik een artikel tegen van, oh lak, volgens mij, alweer een tijdje geleden, volgens mij 2009. En wat hem opviel was studenten die hun uh, dyslexie zagen als een deficit, dus een tekort, minder productieve copingstrategieën ontwikkelden dan studenten die hun dyslexie zagen als learning difference, dus als een verschil. Uh, dat vond ik interessant, want toen dacht ik, als je een diagnose stelt, dyslexie, kan je daar ook wat in betekenen. En in de diagnostiek is het medisch model dominant. Je gaat onderzoek doen om een deficit of een tekort of een stoornis vast te stellen. Hè? Dus dat is helemaal medisch. Maar daarin, wat denk ik onvoldoende gerealiseerd wordt op het moment dat je vanuit dat model onderzoek doet of diagnostiek doet, wat nodig is, dat is wel A. Maar waar je dus, je wil aan de andere kant mensen in hun kracht zetten om productieve koping te gaan ontwikkelen... zodat ze beter met die dyslexie omgaan. En het is natuurlijk wel gek als je weet of je realiseert... dat dat vanuit dat deficitmodel dus minder aanwezig is. Dus hoe, de uitdaging is, hoe ga je in een dyslexieonderzoek... wat nu hè, op basis van de richtlijnen volledig medisch is... het in je verhaal naar de cliënt toe toch zo draaien... dat je zo'n cliënt weer in zijn kracht kan zetten. Hè, de een heeft als gevolg van zijn dyslexie veel minder last van zijn dyslexie dan de ander. Bijvoorbeeld door het werk wat ze doen. Dus dat is een omgevingsfactor. Terwijl ze ja. Ja. misschien even ernstig, ernstige vorm van dyslexie hebben. Ja. Ja. Dus de mate waarin het zich uit... is afhankelijk van de omgeving ook. En uh, Dus dat is interessant. Van dus, hè, je hebt meer dat sociale perspectief... maar je hebt ook uh, biopsychosociaal perspectief... waarin je zegt, oké, okay, je hebt een stukje individu... wat medisch model is... en je hebt een stukje omgeving, sociaal model... Maar die, die werken samen. Hè? Op basis van ervaringen ja, leer je bepaalde dingen wel of niet te doen. Of, hè? Dus het is ja. een continue interactie tussen die twee. Wat je dan ook nog hebt, wat interessant is in Tilburg... waar ik dus nu uh, promoveer, Jacques van der Klink... die um, mijn promotor is samen met Yvonne Heerkens. Zij werken vanuit mogelijkheden en die zeggen... theorie zegt eigenlijk... menselijke diversiteit, dat is een vast gegeven.
1: Ja, ja. Wat fijn om te horen dat daar, hè, dat daar wetenschap ook daarmee bezig yeah.
2: is. Ja, yeah. en dan heb je ook nog wetenschappers die dan echt zijn gaan kijken... oké, okay, hoe kan je meer dat capability-model bijvoorbeeld toepassen op dyslexie? Uh, hoe ga je dan kijken naar beperkingen? En zijn dat dan eigenlijk nog wel beperkingen? Of gaat het veel meer om iedereen is verschillend... en hoe kan iedereen met zijn of haar sterktes en zwaktes... en specifieke persoonlijke en omgevingsfactoren toch die doelen bereiken die hij of zij ambieert. En wat is daarvoor nodig? Ja. En dat geeft natuurlijk gelijk een heel ander perspectief. Ja.
1: En daar zit ook een hele hoop ruimte in. Er zit een hele hoop ruimte ja. in. Ja. Ja.
2: Dus het is wel interessant om na te denken... door welke bril bekijken we eigenlijk die dyslexie. En op het moment dat de wetenschap daar al niet helemaal over eens is... Uh, maar in het onderzoek hè, mensen wel of cliënten wel meegekrijgen van oké, okay, het medisch model, dat is de bril waardoor we naar dyslexie kijken, maar dat is dus niet helemaal waar. Dus ja. het is ook belangrijk denk ik voor de mensen die nu luisteren of zelf dyslexie hebben, dat ze zich realiseren dat je verschillende brillen kan opzetten om naar je eigen dyslexie te kijken. En ja. dat het een ander beeld kan geven. En ja. dus soms ook meer ruimte.
1: Ja. ja, en dat is mooi, want dat is dan ook weer hè, waar het zo weer klopt met wat ik doe. Ja. Want ja, ik, ik ben niet bezig met hè, de D's en T's, maar zodra ze bij mij hè, de vierdaagse training afgerond hebben... of een coachingstraject gedaan hebben, gaan ze echt wel beter schrijven.
2: Ja, ja. ja.
1: Maar ook vooral hè, gaan ze lachend de deur uit. Ja. Met, ja. Met, met, met vanuit kracht. Precies. Ja, en dat is natuurlijk... Die andere brillen. Daar grillen. gaat
2: het over, ja. ja. Ja, en uh, toevallig ben ik nu ook ben ik bezig met lessen voor het woordgezet onderwijs. Dus ik heb zes lessen en nu uh, drie scholen waarop ik die lessen geef. En uh, ik heb dat gelijk toegepast in de eerste les. Ik had al die verschillende perspectieven op dyslexie. Dus het medisch model en het sociaal model en het biopsychosociaal model. Uh, model van de positieve psychologie kan je er ook nog naast zetten. Um, ja, een soort brillen gemaakt met tekst erin voor op slides... Hè, oh, dus, en in leuk. allemaal kleurtjes. Dus de ja. positieve psychologiebril had al een groen kleurtje. En de medische bril had al een zwart kleurtje. Ja. Toen zat ik op de eerste pilotschool. En daar zat coördinator. En, en zij heeft zelf ook dyslexie. Petra Beuk. En zij zei, oh de echte brillen. Dat zou leuk zijn. Dus ja. ik heb toen allemaal feestbrillen besteld. In alle kleuren. Ja. 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 En uh, als ik dan voor die klas sta. Uh, dan uh, doe ik bijvoorbeeld bij de medische bril. Zet ik een zwarte feestbril op. En dan geef ik kinderen een bril. En geef ik een groene bril. En dan zeg ik, ja maar als je nu naar je dyslexie kijkt door die groene bril, wat zie je dan? Of als ik je nu een blauwe bril, wat zie je dan? En de blauwe bril is dan het sociale perspectief. Dus het is ook een leuke en fysieke manier om leerlingen zelf echt te leren dat ze ja. fysiek, door fysiek een andere bril op te zetten, hun helpt al andere gedachten te hebben. Ja, ja dat is zo ja. bijzonder. Dus zo
1: eenvoudig is het eigenlijk om, om het in ieder geval aan te stippen. Zeker. Dat het ja. niet jouw schuld is, hè? wat ik heel veel, vooral ja. jonge mensen hoor zeggen, het is mijn schuld, hè? Ja. dat ik het ligt aan mij, dat ik het niet kan. Ja, maar dat kan. is het medisch model. Ja, dus ja. mijn
2: schuld is de zwarte bril medisch model... want dat is een individualistische theorie. Ja. Het ligt aan het individu. Ja. Die heeft een stoornis, daar is iets mis. Het ja. is het medisch model. Ja. Ik zeg altijd, de
1: basisschool is een basis om je leven met ja. te beginnen. En onze basis is daar letterlijk.
2: Je mm -hmm. kan het niet. Ja.
1: Je let niet ja. op. Je zit ja. niet stil. En dan zie je mensen letterlijk in de kramp staan... Ja. En, hè, en vervolgens ga je kijken van, hé, hey, waar ben je wel blij... en hoe kan je dat hè, vandaar ja. uit gaan leven? Maar dat je, ook al weet ze niet wat ze aan het doen zijn... Mm -hmm. dat je ziet dat mensen zo in de kramp zitten... en dat dat onze basis is om te leren.
2: Ja. En leren, hoor ik dan weer van een ander, kan je alleen als het leuk is. Zeker. Ik had dus laatst ook een man voor onderzoek... die dus de overtuiging had, ik kan niet leren. Maar nu had werkgever bedacht dat ze willen dat al hun personeel diploma's heeft. <laughs> Dus na twintig jaar ja. in dienst moet ja. hij nu een mbo niveau 2 of 3 halen. Dus hij komt in die lessen, hij snapt het niet, hij, het lukt hem niet om te lezen... en dan zeiden ze van, goh, heb jij geen dyslexie? Dus hij kwam bij onderzoek wat hij eigenlijk helemaal niet wil... want het feit al dat hij bij mij aanbelde, dat zorgde al voor schaamte... dus dan kijkt hij al om zich heen, ziet niemand mij hier staan... Maar die man was heel lang. En normaal zitten we achterin waar mensen ons niet echt kunnen zien. Maar voorin is mijn tafel wat hoger. Dus ik zei, ja, voor jou praktisch lijkt mijn handen gewoon voorin te zitten. Maar dat vindt hij dus al heel ongemakkelijk, omdat... Hij, dan bang is dat anderen hem zien. Maar ik zeg, wat kunnen mensen dan denken? Ja, dat ik, dat ik dom ben, dat ik niet kan leren... en dat ik dus geen rol kan spelen in de maatschappij. Toen zei ik, ja, maar niet kan leren. Als we nu even kijken naar hè, de twintig jaar die jij nu werkt bij je werkgever... toen je binnenkwam en nu... heb jij het gevoel dat je niet geleerd hebt? Niks geleerd hebt? Ik zei, nee, 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 nee. Ik heb best wel veel geleerd. Ik zeg, maar betekent dat dat je dan niet kan leren? Nee, 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 eigenlijk niet, weet je wel? Dus... Maar niet kunnen leren heeft dus maken met schools leren dan. Hè? Ja. Dus veel mensen koppelen niet kunnen leren aan niet schools kunnen leren... of niet theoretisch kunnen leren. Maar dat staat natuurlijk niet gelijk aan niet kunnen leren. Ja. Ja. En dat is natuurlijk wel een koppeling die mensen altijd maken. Dus als je op school niet kan leren, ja. dat betekent dat je niet kan leren.
1: Ja, en dat je nooit meer wat kan leren. En dat
2: je nooit ja. meer wat kan leren en dat je eigenlijk geen plek kan hebben... in de maatschappij en dat je dus dom bent en dat andere ja. mensen dat allemaal zien... Ja. En dat allemaal van je denken. Ja. Ja. Ik moet zeggen, ik had laatst wel met een andere vrouw daar een beetje discussie over... omdat ze best wel was geschrokken van dat zij niet zo hoog had gescoord op dat intelligentieonderzoek. Zij had dyslexie en dyscalculie, wat ook he, onderdelen zijn... die zo'n intelligentietest natuurlijk negatief kunnen beïnvloeden. Maar het is wel een vrouw die in de detailhandel managementfuncties heeft gehad. Wat mij dan zo puzzelt als onderzoeker en wat ik dan ook... Ja. Lastig vind is dat heel veel assessments en trainingen zeggen van nou... om een hbo-functie te kunnen doen of een managementfunctie te kunnen doen... dan moet je zo'n score hebben op zo'n intelligentie of een capaciteitentoets... want ja. dat geeft aan dat je hbo-niveau hebt of ja. mbo-niveau dat hebt. Of, ja, en ik geloof daar maar tot een bepaalde hoogte in. Ja. Omdat ik in de praktijk zie, zo'n score is niet zaligmakend. En ik heb voorbeelden gezien... Van studenten die een HBO-functie vervullen met een IQ van 80. Terwijl ja. gezegd wordt: ja, om een HBO te doen heb je toch minstens een bovengemiddelde intelligentie nodig. Ja. Maar dat zijn voorbeelden van. Ja, de voorbeelden die nu naar voren komen zijn, ja, ja, ja. met name meiden dan... vanuit de zorg zijn doorgeklommen. Dus die zijn ja. bijvoorbeeld begonnen oh, ja. op niveau 2, helpende zorg... dan niveau 3, ja. verzorgende IG... en dan 4, ja. verpleegkunde... en dan uh, HBO, verpleegkunde of verloskunde. Of, ja. hè, en op die manier vanuit praktijkervaring bepaalde theoriekennis opdoen... Ja. waardoor ze binnen die niche zeg maar, helemaal kunnen doorstromen ja. naar het hbo. Ja. Maar dan wel als je ze, ze theoretisch toets op algemene kennis en zo... laag scoren. Ja. Ja, en dat vind ik zo boeiend. Ja. Dan denk ja. ik, ja, wat zegt zo'n IQ-score dan precies? Ja. En dat maakt het voor mij als onderzoeker soms ook lastig... omdat ik opgeleid ben in het medisch model. Ja. Maar ondertussen dat je door de praktijk... Ja, en door te kijken naar mensen, ja, ook aanpassingen moet gaan maken... in hoe ga ik dit terugvertalen naar mensen... zonder ja. dat, wat ik net zei, zonder dat ze daarmee... Nog afzakken. Dat je ze zeggen. afzakken, ja. ja, dat ja. Ze, dat je, je wil ze in hun waarde en in hun kracht ja. laten. Je wil een verhaal samen met hun construeren... Uh, waardoor ze aan de ene kant snappen... waardoor ze tegen bepaalde belemmering aanlopen... Ja. en aan de andere kant toch mogelijkheden blijven zien... om zich verder te ontwikkelen. Ja.
1: Ja. In hoeverre is, is speelt de Phalangst dan mee als ze zo'n
2: toets intelligentietest invullen? Nou niet hoor, want uh, ik zorg altijd dat het moment dat ik een onderzoek doe... Ja, ik vind het heel belangrijk dat mensen in een vertrouwde en ontspannen setting bij mij het onderzoek kunnen doen... Ze dus besteed ik veel aandacht aan om mensen op hun gemak te stellen en ook aan te geven de resultaten van het onderzoek niks zeggen over hun, hun niet devalueren of zeggen wie ze zijn. He, dus dat is een opname van dat moment. Het kan wel wat inzichten geven in sterke of zwakkere kanten. Maar dat een uitslag bijvoorbeeld op zo'n intelligentietest niks zegt over. Ja, hoe slim je in het algemeen bent... of ja. dat je wel of niet goed kan leren. Het geeft gewoon een indicatie over theoretisch of schools leren. Ja. Dus het is ook ja. belangrijk, hoe leg je het uit? En ik maak altijd wel grapjes, weet je, je krijgt geen cijfer van mij... of het is niet voor een diploma, of weet ja. je wel. Ja. En wat ook helpend is, als bijvoorbeeld het bekostigd wordt door een werkgever... dat ik aangeef, de rapportages, die komen niet bij jouw werkgever. Ook al betaalde werkgevers hebben geen recht op volledige inzage van het rapport... Het enige wat ik doe is een samenvatting maken van het rapport wat relevant ja. is voor het werk. Eventueel kan een bedrijfsarts wel inzage hebben in het volledige rapport. Ja. Maar ik ga dus nooit integraal een rapport waar iedereen zijn hele hebben en hou heeft gespreid verwoord ja. Ja. aan een werkgever toezenden. Ja, die dat weer kan interpreteren. Die dat weer op allerlei manieren kan interpreteren. Dus, en dat geeft veel volwassenen ook wel een veilig gevoel waardoor ze... Ja, met iets meer ontspanning zeg maar zo'n onderzoek tegemoet gaan. Want als jij denkt van oké, okay, weet je, wat hier uitkomt... dat heeft rechtstreeks invloed op mijn werk of mijn, uh, mijn werkgever. Die, le die krijgt dat allemaal te zien en te lezen. Ja. Dan kan dat wel voor extra stress zorgen, ja. ja. Dus dat geef ik ook heel duidelijk van tevoren aan. Ja. Het is heel belangrijk in zo'n testsituatie... dat je blijft aanvoelen en afstemt, zodat mensen... Ja, ook in een ontspanning zeg maar die test kunnen laten maken. Maar dat neemt niet weg dat de meeste mensen die bij me komen... wel faalangst ervaren in andere situaties. Maar dat is met name in situaties waarin ze het gevoel hebben... dat andere mensen op hun letten ja. of andere ja. mensen naar hun kijken... Ja. En dus dat kan zijn in een werksituatie waar iemand meekijkt terwijl je een e-mail aan het schrijven bent. He, zo even over je rug komt meekijken. Heel fijn is dat. Of bijvoorbeeld in een vergadering en dan eindigen ze nog zo met zo'n slotrondje dat iedereen nog even moet zeggen of iets voor de rondvraag. En dan weet je al, dat rondje komt op een gegeven moment bij jou. En dat kan voor, voor sommige mensen ook al enorme stress opleveren. Of ja, wat voor veel toch ook een moment is op het moment dat ze weer gaan studeren... en dan iets van een presentatie moeten doen. Dus u wordt als dyslecticus, of wel, hè, als, welke test je dan ook bij jou
1: komt doen, echt gezien? Ja. ja. ja, ja. En dat betekent dus ook voor alle luisteraars die denken, zijn ik moet getest worden... Ga naar nou Ja hoor. Zijn welkom. Ja. Je hoort vaak dat de mensen de, de dyslexie... Verklaring krijgen, terwijl ze het niet zijn. Ja. En Dan vraag ik aan jou als hè, tester, hoe vaak, gebeurde, hoe vaak krijg jij
2: ze? UvA heeft daar toen onderzoek naar gedaan of je dyslexie zou kunnen faken. Het enige wat daaruit opviel is dat de mensen die dan het uh, gefaked hebben... dus ze hadden daar onderzoek naar gedaan en mensen die dat bewust hebben gedaan en niet bewust... Alle fronten heel zwak scoren. Dus die gaan alles in één keer heel slecht doen. Yeah. Dus als ik een onderzoek heb. Iemand heeft allemaal de laagste, laagste scores op alles. Dan ga ik wel eens nadenken van. Goh, weet je, wat is hier aan de hand? Dit is wel opvallend. Om een bepaalde vaardigheid te meten. Neem ik soms meerdere taken af die hetzelfde meten. Yeah. En dan kijk ik is dat een beetje vergelijkbaar. En als dat ja. vergelijkbaar is, dan weet ik... oké, okay, dat is voor mijn controle. Iemand heeft het niet gefaked. Ja. Op het moment dat daar enorme verschillen in zitten, bijvoorbeeld... dan vraag ik dat wel eens na. En met name in het voortgezet onderwijs... komt dat nog wel eens voor... bij jongeren die in de bovenbouw zitten... en die op basis van een dyslexieverklaring... een tweede moderne vreemde taal kunnen laten vallen. Dus die denken, nou, als ik net even wat slechter mijn best doe... dan krijg ik misschien vrijstelling voor die taal. Ja. Maar die heb ik er dus wel een paar keer uitgehaald, moet ik zeggen. Ja, dus het ja.
1: gebeurt echt.
2: Hè, waarom bepaalde faciliteiten voor iedereen beschikbaar stellen... op basis van jouw oordeel als school of wat je ziet in je klas? Ja. Hè, waarom heb je overal een dyslexieverklaring nodig... op het moment dat je ziet dat iemand een taaltoets steeds niet haalt... op het moment dat je ziet dat iemand ja. steeds tweeën ja. haalt voor Frans? Ja, het is toch lang bewezen. Ja, je zeker. ziet ja. toch als docent en als school ook dat bepaalde dingen niet kloppen. Ja. En dan denk ik, ja, waarom hebben we eigenlijk voor alles een verklaring nodig. Ja. Ga beter kijken naar je student... ga beter kijken naar je kinderen. Stem ja. daar je onderwijs en je faciliteit op ja. af. Sowieso de meeste jongeren en volwassenen die bij mij komen... eigenlijk altijd is er wat aan de hand. Zeker volwassenen, die zijn al een heel proces is eraan vooraf gegaan... Ja. voordat ze überhaupt de stap hebben genomen... om een onderzoek te laten uitvoeren. Soms ja. is daar een proces van jaren aan vooraf gegaan... Ja. Hè, voordat ze die stap durven nemen. Ja. Uh, dus als ze eenmaal die stap nemen... Ik heb bijna niet meegemaakt dat ze dan niet daadwerkelijk ook dyslectisch blijken. Of ja. uh, stoppen met de studie en ja. dan pas onderzoek doen. Ja. Eerst denken ik probeer het zelf en dat het dan toch niet lukt. En dat ze dan denken van nou, misschien wordt het nu toch tijd om zo'n onderzoek te doen. Ja. Omdat ze zich ook realiseren. Ja, dit belemmert mij om me verder te ontwikkelen waar ik wel, wat wel ja. kan, of waar wel mogelijkheden zijn. Alleen die ja. opleidingen die zeggen van we willen een verklaring hebben, anders ja. dan doen we het niet.
1: Ja.
2: En dat is wel, denk ik. De perverse prikkel in ons onderwijssysteem is dat mensen overal verklaringen voor, voor vragen... en daarmee ook een stukje verantwoordelijkheid afschuiven. Ja. Verantwoordelijkheid om zelf te kijken en zelf beslissingen te nemen... op basis van wat je ziet en gewoon het menselijk contact. We zitten ook wel een beetje in een afschuifcultuur, vind ik. Ja. Kijk, ik zie wel eens in het basisonderwijs dat er niks aan de hand is... maar daar wordt de beslissing dus ook niet genomen door het kind... maar daar wordt de beslissing genomen door de ouder... En dan zie ik wel eens dat een ouder graag soms zou willen dat er dyslexie is. Omdat het bijvoorbeeld een fijnere verklaring is dan autisme of hè, iets oh, anders. Ja. Ja. En het in die hoek zoeken terwijl het niet in die hoek te zoeken is. Ja. Als kinderen in het voortgezet onderwijs komen dan vraag ik dat ook altijd aan ouders. Is uw zoon of dochter het hiermee eens? Staat zij of hij hier achter? Want ik ga geen onderzoek doen bij een puber ja. waar die puber zelf niet achter staat. Nee, dat doe ik niet. Nee.
1: Zijn er nog dingen die gezegd moeten worden?
2: Ja, ik denk waar we ons heel bewust van moeten zijn. Ik, ik weet een aantal jaar geleden, uh, toen was Steven Pont op een conferentie, psycholoog. En die vertelde, een zelfbeeld is niet iets wat een kind zomaar heeft. Het wordt gevormd van de klei die wij als volwassenen achter hun oren stoppen. Dus ah, iedere opmerking, ja. die moet je eigenlijk zien als klei die die kinderen achter die oren ja. stoppen. En waarmee ze gaan bouwen. Ja. Waarmee ze gaan kleien. En... Ik geloof dat we ons dat soms nog te weinig realiseren. Ja. Voordat je iets zegt tegen een kind met dyslexie... of het vermoeden van dyslexie of een jongere... denk twee, drie keer na dat wat jij zegt... die woorden als klei achter dat oor geplakt worden. Ja. En verder voor de mensen met dyslexie... vanuit het eerder genoemde deficit of medisch model... denken veel mensen met dyslexie... ik heb dyslexie, dus ik kan dit niet. Ja. Ik kan geen Frans, ik kan geen Engels of ik kan niet spellen. Ik geloof dat iedereen kan groeien. Dus dat je altijd verder kan ontwikkelen. En wat ik dus altijd zeg, en dat ontlening aan Carol Dweck... die van heel de Mindset theorie is... het is niet dat je het niet kan. Je kan het nog niet. Ja. Of je hebt nog de manier niet gevonden waarop het wel lukt. Ja, ja mooi. Brandy ja. Brown heeft ook mooie boeken geschreven over... Uh, Perfectionisme o, ja. inderdaad, ja. 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 En ook in het Nederlands
1: vertaald, Ja, ben ik was aan het geval. Ja. Ja.
2: ja, ook in het Nederlands vertaald, zeker. Ja. Niet specifiek voor dyslexie, maar wel over alle menselijke ja. principes... die gaan over schaamte, zeg maar. Uh, ja. 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 En beschermingsmechanismen die daar een rol bij spelen, zoals perfectionisme. Ja. Ja. En prettig geschreven. Zeker, met veel voorbeelden. Ja. Ja. Niet simpel, ja. maar wel prettig. Zeker, ja. ja.
1: Dankjewel, mag
2: zijn. Ja. Ah, en noem nog even je website, je bedrijf. www.dyslexiecentrumrotterdam.nl ja. Dankjewel, John. Dankjewel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099. 020-639-1099. Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel De Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.